0: Das Thema Männlichkeit ist seit einigen Jahren in aller Munde. Es hat medial einen sehr, sehr schlechten Ruf, angefangen von einseitigen Rasierklingenwerbung über Zuordnung zum rechten Milieu bis hin zu verantwortlich für alle großen Probleme dieser Welt. Das heißt, im heutigen Zeitgeist ist Männlichkeit häufig etwas sehr Schlechtes. Doch was ist das überhaupt, Männlichkeit? Und warum ist das für dich als Mann eigentlich gar nicht so wichtig? Darum geht's in diesem Video. Jo Freunde, was geht ab? Martin am Start. Und heute geht es um das Thema Männlichkeit. Was ist das überhaupt? Auf das Thema gebracht hat mich eine podcast interviewerin gebracht, die eben gefragt hat, ey, was, was ist eigentlich Männlichkeit? Und da dachte ich, stimmt, darüber haben wir noch nie ein Video gemacht. Und bums, hier ist es. Denn normalerweise geht es auf unserem Kanal, wenn du dich mal umschaust, eher um Hilfestellung zu konkreten Problemen. Ja, um Lösungen von tatsächlichen Dingen in deinem Leben. Sei es im Bereich Flirten, im Bereich Sexualität und deinem Leben als Mann. Und weniger um die großen Fragen, was ist Männlichkeit? Aber eben, heute möchte ich das nachholen. Und ich kündige schon mal an, ich werde demnächst auch ein weiteres Video über das Thema toxische Männlichkeit rausbringen. Wenn dich das interessiert, Abonnier gerne unseren Kanal, drück die Glocke, damit du auch daran erinnert wirst. Ich möchte in diesem Video einerseits das dir präsentieren, was ich zu dem Thema eben weiß aus der soziokulturellen Richtung und gleichzeitig auch ein Stück weit meine Erfahrung dir mitteilen. Und ich weise dich gleich schon mal darauf hin, das ist ein sehr, sehr großes, weites Thema, was ich nicht in voller Gänze darstellen werde. Darum wird es natürlich eine ganze Reihe an toten Winkeln geben. Ich lade dich aber dazu ein, gerne sachlich, freundlich, korrekt eben deine Meinung hier in den Kommentare reinzuschreiben, um eben sozusagen uns gemeinsam unser Weltbild auszuweiten. Das Wichtige ist mir dabei aber sachlich, respektvoll miteinander sein, weil das ist ein heißes Thema aktuell, was aus vielen Sichtungen beleuchtet und interpretiert wird. Die erste Frage, die ich mir stelle, was ist Männlichkeit. Und dafür habe ich eben eine Definition bei Wikipedia rausgeholt und die lese ich jetzt einfach mal vor. Männlichkeit beschreibt die Summe der Eigenschaften, die für den Mann als charakteristisch gilt. In der Wissenschaft beschäftigen sich vor allem die Evolutionspsychologie und die Gender Studies mit dem Thema Männlichkeit. Bei den Gender Studies wird Männlichkeit als Konstrukt gesehen, das sich historisch wandelt und kulturell variiert. In der Biologie wird Männlichkeit auch auf den Einfluss von Hormonen, insbesondere Testosteron, zurückgeführt. Das ist die Definition von Wikipedia. Und das Interessante ist, ich stimme dir also tatsächlich zu. In meinen Augen ist es genau das. Und das ist auch sozusagen, wenn man sich den Zeitgeist anschaut, der letzten 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre, wenn es um das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit geht, geht es vor allem um die Diskussion nature Versus Nurture. Es geht um die Veranlagung, die Genetik und es geht um das Umfeld. Was von beiden führt eben, hat den größeren Einfluss. Und das möchte ich jetzt hier ein Stück weit erläutern. Und beginnen möchte ich mit Nature, der Genetik. Das ist vor allem der Strang der Biologen, der Evolutionärbiologen und der Evolutionärpsychologen. Die sagen eben, aufgrund unterschiedlicher genetischer Voraussetzung, gibt es eine unterschiedliche genetische Expression und das drückt sich eben in der Wahrnehmung, und dem Verhalten wieder. Heißt, Frauen haben auf, der, auf dem Geschlechtschromosom haben sie ein XX-Chromosom und wir Männer haben ein XY-Chromosom. Und unter anderem ist darauf kodiert, wann es zu Testosteroneinschüssen kommt. Einerseits pränatal, also vor der Geburt, aber auch dann später in der Pubertät. Und das wiederum sorgt eben diese unterschiedliche Testosteronkonzentration sorgt eben phänotypisch, also äußerlich sichtbar, zu unterschiedlichen Merkmalen. Es kommt also zu unterschiedlichen Körperausprägungen, ja, also sei es der Geschlechtsorgane, sei es aber auch der sek sekundären Geschlechtsmerkmale, sei es sowas wie Gesichtsbehaarung im Gesicht, also der Bart zum Beispiel, sei es mehr Mus Muskelwachstum, sei es eine tiefere Stimme, sei es eine unterschiedliche Verteilung der Muskulatur und des Fettgewebes im Körper. Alles das hängt unter anderem mit dem Testosteron zusammen und ist stark kodiert eben auf den X- und den Y-Chromosomen. Und damit einhergeht auch eine unterschiedliche Wahrnehmung der Welt da draußen. Und das weiß man auch schon sehr, sehr lange, indem man zum Beispiel Babys mit speziellen Brillen eben geschaut hat, wo gehen die Augen hin, wo gucken die hin. Ja? Und man hat eben gemerkt, dass Jungs tendenziell mehr fasziniert sind, von Dingen, dass ihre Augen dort schon als Babys, also als wirklich früh, früh, früh in der frühen Kindheitsentwicklung dort ihre Augen mehr verweilen und bei Mädchen tendenziell mehr der Blick äh, auf Menschen ist, also auf die sozialen Richtung ausgelegt. Das heißt also, aufgrund einer genetischen Unterschiedlichkeit kommt es zu unterschiedlichen genetischen Expressionen von zum Beispiel Hormonen wie Testosteron und das sorgt strukturell zu Änderungen im Gehirn und die wiederum sorgen dafür, dass es a unterschiedliche Wahrnehmungskanäle gibt, also worauf richtig meine Wahrnehmung und darauf aufbauend eben unterschiedliches Verhalten. Übrigens, der Gerhard Hüther ist ein recht bekannter deutscher Hirnforscher, hat darüber auch in einem Buch geschrieben, hat mir vor vielen Jahren mal durchgelesen, wo es um das männliche Gehirn geht. Kannst du dir gerne mal anschauen, hier oben ist ein Link dazu. Anyway, und das ist eben, was man dann als typisch männlich oder typisch weiblich eben sieht. In der unterschiedlichen Wahrnehmung und dann später auch im unterschiedlichen Verhalten. So zum Beispiel, dass Jungs und Männer tendenziell eher wilder sind, eher aggressiver, eher eben auf Dinge fokussiert, weniger sozial ausgerichtet unter auch statusgeiler und auf der anderen Seite Frauen tendenziell sozialer, tendenziell mehr den Hang haben zu mehr negativen Emotionen, neurotisch sagt man dazu auch, dass sie kümmernder sind und auch einen höheren Grad an Gefälligkeit haben, also Harmoniebestreben würde man das sagen. Das sind unter anderem Ergebnisse aus dem Big Five Persönlichkeitsmodell. Wichtig hierbei ist, ist das Wort tendenziell, denn Neben diesem typisch männlich, typisch weiblich, gibt es einen sehr großen Graubereich und auf den gehe ich später nochmal genauer ein. Wenn wir nur so unterwegs wären als Individuum, dann würde sich das total in uns Bahn brechen. Dann wären wir einfach instinkthaft unterwegs. Aber es gibt dann noch diesen anderen Faktor und das ist der Faktor Kultur bzw. Umfeld. Und den schauen wir uns jetzt, jetzt genauer an. Und damit komme ich zu Nurture, das Umfeld. Während man lange Zeit geglaubt hat, quasi typisch männlich und typisch weiblich ist Gott gegeben, das steckt in den Genen drin, ging es vor 100 Jahren los, dass man ihm gesagt hat, nee, warte mal, Kultur und Kultureinfluss hatten einen sehr großen prägenden Anteil daran und da ging es eher quasi in die umgekehrte Richtung, dass man gesagt hat, alles, Kult, alles ist Kultur, alles hat Einfluss darauf, ja. Zum Beispiel George Orwell 1984 mit Neusprech, ist ein Auszug daraus, ja, wo man halt gesagt hat, okay, man muss die Kultur so anpassen, dass bestimmte Rollenbilder gar nicht mehr existent sind und dann gibt es diese Rollenbilder nicht. Nurture bedient sich genau diesem Prinzip, sagt, das Umfeld hat den prägenden Charakter für was ist typisch männlich, was ist Männlichkeit und was ist das eben nicht. Das ist vor allem das Feld der Soziologen. Die gehen dem eben sehr stark nach, die vertreten vor allem stark diese These und selbstverständlich ist das auch so. Natürlich, jeder, der Kinder hat, kann das total bestätigen. Ich habe ein Kind, ich weiß genau, wie ich etwas meinem Kind beibringe, hat einen großen Einfluss darauf, wie das, wie das Kind dann danach durch die Welt geht. Ja, da sind sehr viele quasi weiße Blätter, die ich eben durch meinen Eindruck, durch meine prägende Kultur hinterlassen kann. Und das hört ja da gar nicht auf, sondern unter Kultur versteht man ja auch, Klassische Handlungsweisen, die man einfach immer weitergibt, Rollenbilder, die man eben vorlebt beziehungsweise die man im Fernsehen, im Film, in der Musik etc. sieht. Alles das hat einen Einfluss darauf, einen prägenden Einfluss auf uns Menschen. Wir Menschen sind neurologisch extrem komplex. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Wir sind, am Anfang können wir gar nichts und es braucht wirklich viele, viele Jahre, bis wir überhaupt lebensfähig sind, speziell in dieser hochkomplexen Welt. Und das geht eben nur, weil wir eben uns sehr miteinander kümmern, also da wir neurologisch verdrahtet sind, uns sehr, stark, sehr starkes Bonding miteinander zu haben, um eben Wissenstransfer herbeizuführen. Das hat aber auch zur Folge, dass wir uns an sehr viele Umweltfaktoren und verschiedene Kulturen anpassen können. Nur so ist es überhaupt möglich, dass wir, mal als Beispiel, dass wir in, in der NS-Zeit in einem Regime gelebt haben, dann wenige Jahre später in der Kommunismus und dann später in ähm, Kapitalismus. Nur so ist es überhaupt möglich, weil wir eben ein plastisches Gehirn haben, was sich kulturell anpassen kann, woran wir uns anpassen können, wodurch eben bestimmte genetische Expressionen unterdrückt werden oder auch verstärkt werden. Ein gutes Buch, wo das drin illustriert wurde, war das Buch von David Gilmore Manhood in the Making. Der hat sich einfach verschiedene Kulturen angeschaut, Männerkulturen und Männerrieten angeschaut und hat verglichen, wie war die Umgebungskultur. Und er hat eben gesehen, in den Kulturen, wo es der harsche, sehr ressourcenknappe Umgebung waren, waren sehr harte, sehr taffe Männerrieten eben an Start. Da mussten Männer sehr, sehr hart sein, sehr kriegerisch, sehr auseinandersetzen. Und da, wo eben das Paradies war, waren sehr weiche Männerrieten, waren teilweise gar keine Männerrieten da. Und das hat die Kultur vorgegeben. Die Kultur hat vorgegeben, was dann zu sein hat. Und das hat immer Vorteile und es hat auch ganz klar Nachteile. Auch da werde ich mehr dem Thema Toxic Masculinity nochmal exemplarisch drauf eingehen. Und was ist nun Männlichkeit also? In meinen Augen ist es die Synthese aus beiden. Es ist zum einen typisch männliche Attribute, die sich aufgrund deiner Genetik einfach durchschlagen. Die, wenn man tausend Männer miteinander vergleicht und man erkennt, okay, das sind typisch männliche Eigenschaften. Und daran geknüpft sind gleichzeitig auch kulturgebundene. Manifestation. Also je nachdem, ob es eine sehr harte Männerkultur ist, die eben sehr aggressive Werte fordert oder ob es eben eine sehr weiche Männerkultur ist, die das eben nicht fordert, hat das einen großen Einfluss darauf, wie sich Männer letztendlich in ihrem Verhalten darstellen. Das ist meiner Meinung nach beides. Und das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Das ist ja logisch. Ich meine, wir werden mit zwei Armen und Beinen geboren. Das ist Teil eines genetischen Bauplans. Und wir brauchen 18 Jahre lang überhaupt in dieser Welt, um mit der Welt umgehen zu können, weil wir ein so komplexes, eine so komplexe Welt haben und ein komplexes Nervensystem. Natürlich ist es beides. Das ist in meinen Augen auch nicht schockierend. Doch wie ist es nun mit der Männlichkeit heutzutage im 21. Jahrhundert? Warum ist das so eine große Infragestellung? Warum struggelt man da so viel? Und warum sehe ich das Thema als gar nicht so wichtig an für dich in deinem privaten Leben, auch wenn das vielleicht gerade der große Zeitgeist ist. Darauf möchte ich zum Abschluss von diesem Video eingehen. Warum ist das Thema Männlichkeit überhaupt so wichtig? Weil die letzten 100 Jahre ein wahnsinniger kultureller Wandel waren. Wir hatten zwei Weltkriege, wo zwei Generationen an Eltern, an Vätern, an Männern an Vätern, also vor allem an Männern, eben gefallen sind, die ein gewisses männliches Vakuum hinterlassen haben. Dieses Vakuum haben Frauen ausgefüllt, weil sie mussten, ja, die Trümmerfrauen zum Beispiel, weil sie ein Land wieder aufbauen mussten. Plus, damit einherging, auch ein technologischer Wandel, ein Fortschrittswandel, ein Energiewandel. Wir hatten neue Energiequellen zur Verfügung, was eben eine rasante Entwicklung vorangebracht hat, wo unter, wo unter zum Beispiel klassischerweise Hausarbeit von Frauen nicht mehr so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Man denke nur an die Erfindung des Geschirrspülers. Man denke an Erfindungen wie ähm, Kühlschrank, selbstverständlich auch, wie Waschmaschine, wie lange hat Waschen früher gedauert und so weiter und so fort. Das heißt, viele häusliche Tätigkeiten, die eben wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gefordert haben, braucht mit einmal weniger Zeit. Das heißt, es gab plötzlich mehr Freiräume, auch in die Wirtschaft zu gehen. Da, wo Frauen dann natürlich auch sich vorgedrängt haben und was dann eben auch zum Gott sei Dank zur Emanzipation geführt hat. Denn im Schnitt zwischen Männern und Frauen von den Fähigkeiten her und von den Berechtigungen her sind sie gleichberechtigt. Ja, das zeigen auch Persönlichkeitsmodelle, die, die Überlappungen zwischen den Geschlechtern sind, sind größer als die Unterschiede sozusagen. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt quasi die Unterdrückung oder das, das Einordnen der Frau in eine bestimmte Richtung war vor allem kulturelles Phänomen. Und weil sich die Kultur gewandelt hat aufgrund von technologischer und energetischer, also vom Stromenergie, von der Energie des Fortbewegungs her, gewandelt haben, hat sich die Kultur angefangen zu, zu wandeln und aufzulockern und aufzudröseln. Das Interessante ist, dass es neben der Frauenemanzipationsbewegung auch eine Emanzipationsbewegung von Männern gab. Nämlich so in den 80ern. Das ist der Weiche, der Gefühlvolle, der empathische Mann. Das ist quasi der Softie, der versteht und der nicht mehr <lacht> einfach sein Ding durchzieht, die Welt erobern will und <lacht> ich habe einen Plan. Ja, das ist quasi die Emanzipation der weiblichen Anteile, so als Pendant zur Emanzipation der männlichen Anteile bei den Frauen. Und ich bin ein Kind der Neuziger. Ich, ich habe beides davon kennengelernt. Ich halte das beides auch für sehr, sehr wertbar und bin dankbar, in einer so freien und offenen Kultur groß zu werden, wo man sagt, es gibt sowohl das und es gibt sowohl das. Und beides davon kann Teil deiner, deines Charakters sein, je nachdem, wie er sich ausprägt. Neues Phänomen ist das Thema toxische Männlichkeit. Ja, und wie gesagt, da gehe ich in dem nächsten Video drauf ein. Also in, einem, in ein paar Wochen kommt das raus. Wenn du das sehen willst, Kanal abonnieren und eben die Glocke Rücken. Meiner Meinung nach ist das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit vor allem ein Thema von einem Zeitgeist, also von quasi großen kulturellen Konzepten. Für das Individuum hat es aber verhältnismäßig wenig Bedeutung. Und darauf möchte ich jetzt nämlich zum Abschluss eingehen. Denn bei dieser ganzen Diskussion, was ist Männlichkeit und was ist Weiblichkeit, dann geht es halt um, um ja um Verhaltensquerschnitte. Man schaut sich halt sozusagen an, Tausend Männer, 1000 Frauen, guckt, was haben die für Verhaltensausprägung, setzt die miteinander in Relation und sagt, okay, das ist Männlichkeit, das ist Weiblichkeit. Wenn ich mir jetzt aber eine Geschlechtsgruppe anschaue, also nur Männer anschaue und schaue, wie unterschiedlich ist das Verhalten der Männer miteinander, stelle ich plötzlich fest, diese Verhaltensunterschiede sind viel größer als der Unterschied zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Ja, das heißt also, es gibt Männer, die sind weiblicher und es gibt Frauen, die sind deutlich männlicher. Ja, die würden eher dem Männlichkeitsspektrum zugeordnet werden und umgekehrt. Und das ist jetzt eben der Ansatz für mich als Coach, wo ich sage, das wird halt spannend. Da schaue ich auf die individuelle Ebene. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich möchte mehr Frauen kennenlernen ähm, oder in meiner Beziehung läuft es nicht richtig oder im Bett läuft es nicht richtig oder wie kann ich meine Ex zurückgewinnen und, und, und. Also all diese ganzen Themen, dann fange ich nicht an großartig mit dem Thema des Zeitgeistes zu kommen, sondern ich frage eher nach, okay, wo stehst du denn gerade? Was machst du denn gerade? Wo willst du gerne hin in deinem Leben? Okay, wo genau hakt es denn bei dir? Wie können wir denn Lösungen arbeiten, um da voranzukommen? Das heißt, ich suche individuelle Probleme, äh, Lösungen für deine Probleme. Die können den Zeitgeist mal anhauchen. Das kann zum Beispiel sein beim Thema Flirten, dass wenn du eben von deinem Zeitgeist, also von deinem, von deinem kulturellen Gefühl, eben ein Mann bist, der Angst davor hat, übergriffig zu sein, weil das ja ein ganz furchtbares, furchtbares Thema ist und deswegen nie eine Frau ansprichst und nie auch nur in irgendeine Richtung sexuelle Andeutungen zu machen, dann kann ich dir halt sagen, das mag zwar sozusagen richtig sein von bestimmten politischen Strömungen her, aber Anziehung funktioniert so nicht. Sexuelle Attraktion, also Anziehung miteinander, äh, funktioniert auf diese Art und Weise nicht. Das heißt, da kratze ich schon mal das Zeitgeist-Thema an und stelle das eben kritisch in Frage, aber ich bringe es eben gleich wieder runter auf die Ebene von, okay, was kannst du denn jetzt machen, um daran was zu ändern? Das heißt, ich arbeite mit Individuum, ich versuche Potenziale zu erkennen, ich versuche Lösungen zu erkennen, ich versuche eben den Menschen Wege aufzuzei aufzuzeigen, sozial besser verbunden zu sein in Form von guten Freundschaften und sozial flexibler zu sein, was eben in allen Lebensbereichen sehr viel mehr Erfolg mit sich bringt und gleichzeitig aber auch ein klares, eindeutiges Wertegerüst mit in dieser Welt mitzunehmen. Ja, und das sind zum Beispiel Dinge, die wir beim authentisch Mannsein Menschen und Männern eben nahebringen, weswegen sie das eben als eine so schöne und bereichernde Erfahrung wahrnehmen, die eben ihnen viel Klarheit bringt und gleichzeitig auch viel Zugehörigkeit und dadurch auch ein besseres Gefühl zum Thema Männlichkeit. Weil am Ende ist es für die meisten Männer da draußen ein Gefühl, was sie haben. Auf der individuellen Ebene ist es ein Gefühl. Auf der wissenschaftlichen Ebene kann man eben gesellschaftliche Zusammenhänge ziehen und da eine Art größbar und typisch männlich, typisch weiblich, Männlichkeit, Weiblichkeit. Aber was es für dich am Ende ist, ist sehr individuell und es hat vor allem was mit, deinem, mit deiner Lebenszufriedenheit zu tun und mit, der, mit dem, was du nature- und nurture-mäßig mitgegeben hast, wie gut du das konkurrent in Einklang gebracht hast. Und das ist sozusagen das, was für die meisten Männer eben dann sagt, ich habe ein gutes männliches Gefühl. Und darum geht es bei unserer Arbeit. Und darum geht es unter anderem auch beim Workshop, authentisch, Mann sein. Wenn du darüber mehr wissen willst, schau dir einmal mal unseren Trailer hier drüben an, beziehungsweise komm zum Workshop. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Männlichkeit lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien, siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln für mehr Männlichkeit ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten www.männlichkeit-stärken.de. Männlichkeit minus Training. Das war's, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.